0: Je luistert naar de Bits of Freedom podcast. We gaan het vandaag hebben over de Cyberwet.
1: Geen datalekken, achterbakse tracking. Geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web wil jij weten
2: wat er speelt rondom het internet.
3: Dit is Bits of Freedom.
0: Ik was laatst op een debatavond in de Rode Hoed in Amsterdam. En de gast was onder andere Stella Braam. Een journalist die daarachter kwam dat ze tientallen jaren werd gevolgd door de AIVD. Ze ontving een inzagendossier zo dik dat het niet door de brievenbus paste. En op die avond in de Rode Hoed kreeg Braam vooral op het hart gedrukt... dat zij niet misschien in de gaten werd gehouden. Maar dat ze waarschijnlijk zogenaamde bijvangst was in andere onderzoeken... waarin ze dan steeds toevallig opdook. Ik ging naar huis met een onheimisch gevoel. Alsof 35 jaar in de gaten gehouden worden... op welke manier dan ook geen enorme schending van je privacy kan zijn. En alsof bijvangst zijn die schending oké okay maakt... De AIVD die dus via een journalist toegang vindt tot haar bronnen, terwijl zij die om haar werk te kunnen doen juist moet kunnen beschermen. Uh, de MIVD die ten onrechte grote datasets bewaart. En de ministers die voor het geheel verantwoordelijk zijn die de adviezen van de toezichthouders links laten liggen. Het zijn slechts een paar voorbeelden van hoe de geheime diensten steeds weer de grens opzoeken en daar overheen gaan. En dan ligt er nu het voorstel voor de cyberwet. Volgens de diensten nodig om sneller te kunnen handelen bij aanvallen van landen met een offensief cyberprogramma. Met die wet zouden de cyberbevoegdheden van de veiligheidsdiensten verder worden uitgebreid. Maar zijn we dan straks niet allemaal bijvangst in de cyberonderzoeken van de geheime diensten? Ik praat erover met Lotte Houwing, die de geheime diensten voor Bits of Freedom nauwlettend in de gaten houdt. Hoi Lotte. Dag Inge. En met Evelyn Austin. Hoi Evelyn. Hallo. Directeur van Bits of Freedom en erg op de hoogte van alles wat met de cyber te maken heeft. Mijn naam is Inge Wannet. Welkom bij de Bits of Freedom Podcast. Evelyn, zometeen duiken we de cyberwet in. Uh, maar ik ben zelf afgelopen week heel weinig online geweest. Hmm. En ik vroeg me af, heb jij nog iets meegemaakt in de cyber wat je mij <lacht> graag uh, zou willen vertellen? Dat heb ik zeker. Ben jij om een reden zo weinig online geweest? Ik probeer te minderen. Oh echt? Ja. Oh. Heel lastig.
2: Jeetje. Ja. Oké, okay, nou daar moeten we het misschien even een afloppen over hebben. Het <lacht> <lacht> kan, kan heel snel heel persoonlijk worden. <lacht> De afgelopen week heb ik heel veel gelezen en bijgelezen over twee zaken die voor de Amerikaanse Supreme Court gaan komen. Misschien vier zaken, die eigenlijk alle vier raken aan de aansprakelijkheid van platforms. Een onderwerp waar wij in Europa ook heel veel mee bezig zijn geweest de afgelopen jaren. Super fascinerend, om heel veel verschillende redenen. Ten eerste zegt Section 230 jou iets?
0: Nee, dat uh, zegt me niks.
2: Nou. Gefeliciteerd. Dank je. <laughs> Section 230 is een stukje Amerikaanse wetgeving waarin eigenlijk wordt gesteld dat als jij als forumhouder de content van gebruikers host, dat je, daar, dat je niet aansprakelijk bent voor wat ze daar posten. En dat is destijds echt fundamenteel geweest voor de ontwikkeling van het internet. Je kunt je voorstellen dat als uh, Facebook aansprakelijk gesteld kan worden of YouTube voor elke copyright schending die daar gebeurt. Ja, dat en toen is ze er wel opdoeken. Precies. Dus die Section 230, die wordt ook wel de 26 woorden genoemd die ervoor hebben gezorgd dat het internet nu is zoals het, zoals het is. Heel belangrijk. We hebben in Europa iets soortgelijks in de e-commerce directive, wat stelt dat platforms geen een soort van general monitoring mogen doen van de content van de gebruikers... of dat ze dat niet verplicht mogen worden gesteld door de overheid. Nu ja, dus nu heeft de Supreme Court heel al heel lang iets met Section 230... omdat we ook allemaal wel aanvoelen... nou, die platforms die we gebruiken... die hebben toch wel ook wel een hele grote hand in wat we te zien krijgen. Dus zijn het eigenlijk niet een soort van redactionele beslissingen die ze maken... En als dat zo is, zouden ze dan niet toch een beetje aansprakelijk gesteld moeten worden... voor de shitshow die daar gaande
0: is. Een beetje aansprakelijk was <laughs> altijd interessant.
2: Nou, inderdaad. Hoe doe je dat dan in hemelsnaam? En, en de binaire opties is, je zegt eigenlijk dat Facebook een krant is... en dat alles wat je daar te zien krijgt dus een editorial decision is van Facebook. Of je blijft gewoon stug volhouden dat Facebook niks te maken heeft met de content op Facebook. Nou, dat zijn de twee binaire opties. Er zou ergens een soort gouden middenweg moeten zijn. Er zijn nu twee zaken voor de Supreme Court gebracht... en er komen er nog twee aan. En het zijn allemaal hele interessante zaken. Dus die twee zaken die eraan aankomen... Daar, daar zou ik niet zoveel over vertellen... maar dat zijn zaken naar aanleiding van nieuwe wetgevingen... in Florida en Texas... waar de wetgever heeft gezegd... Dat platforms niet aan viewpoint discrimination mogen doen. Ja, is dat? Het, het betekent dat als ze um, nazi-propaganda offline willen halen. Dat ze dan ook anti-nazi-propaganda offline ha moeten halen. Dus dat je niet mag content modereren. Op basis van de politieke soort uitingen. Die mensen op zo'n platform publiceren. En het is... Het is heel slecht geschreven wetgeving. Daar hebben ze in Amerika ook last van. Dus de, de taalgebruik komt een beetje in de buurt van... wat in de First Amendment, dus de free speech wetgeving, wordt gebruikt. Maar ook niet helemaal, waardoor het dus heel onduidelijk is van... Hé, maar hoe verhoudt zich dan precie dit precies tot de regels die er al zijn... rondom illegale content? Of in Amerika heb je dan van protected en niet-protected speech. Nou ja, de twee zaken die ze in ieder geval gaan behandelen... Zijn Gonzales versus Google en Twitter versus Tameen. En dat zijn allebei twee hele interessante zaken. Want als je iets aan section 230 wil doen, zijn dit niet de meest makkelijke zaken. <laughs> Wat houden de zaken in? Uh, dus González is de familie van een Amerikaan die is overleden uh, tijdens de aanslagen in Parijs in 2015. En zij hebben gezegd Google, is, uh, Google moet aansprakelijk gesteld worden voor het verspreiden van terroristische content op hun platforms. En... Nou, ze zijn naar de rechter gestapt. De rechter zei, dat werkt niet zo. In hoger beroep zijn ze, zijn ze afgewezen. En nu zijn ze dus bij de Supreme Court. Die andere zaak gaat toevallig ook over terroristische content. Allebei over ISIS-content ook. Dat maakt het heel interessant, want onder de Amerikaanse Terrorism Act... wordt eigenlijk bepaald dat je anders omgaat met terroristische content... dan met alle andere soorten speech. En een heel groot verschil is dat... Je bij terroristische content kijkt naar wie iets zegt. En bij bijna alle andere type uh, soort vrijheid van meningsuiting, zaken, zal het gaan om wat er gezegd wordt. En in Amerika heb je zo'n hele lange lijst van soort designated terrorist organizations. En die, mogen eigenlijk, die hebben gewoon eigenlijk geen, geen rechten. Dus dat maakt deze zaken heel raar. Dat je dus deze zaak pakt om iets algemeens te zeggen over free speech en Section 230. Ja, want wat is het
0: gevaar wat er nu gaat gebeuren met deze rechtszaken?
2: Nou, dat is. Uh, ja, dus er is heel veel speculatie over wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn. En zeg maar, het is ook, omdat het zulke gekke zaken zijn, is het niet zo helder wat de gewenste uitkomst ook van de Supreme Court is. En er zitten er wel verschillende leden in die zich in het verleden ook wel op verschillende manieren hebben uitgesproken over contentmoderatie. Wat die twee zaken betreft die er misschien nog aan zitten komen, is het denk ik wel iets helderder. Die zijn namelijk uh, echt geschreven uh, vanuit de verder niet feitelijk onderbouwde redenering dat conservatieve stemmen op die online platforms uh, veel meer onderdrukt worden dan uh, liberal of, of left stemmen. En de verwachting daar, denk ik, is dat uh, nou ja, is een beetje het ouderwetse soort free speech boven, boven al het andere Amerikaanse soort houding. Maar nee, met deze twee zaken die er nu liggen, is het, is het niet, zo, um,
0: niet zo duidelijk. Wat, ja, ik, 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 ik sta perplex. Wat zijn, wat, zijn, wat zijn jouw verwachtingen? Wat denk je dat er nu gaat gebeuren? Hey, er zitten een paar hele
2: interessante um, uh, vraagstukken in die... Als, als de Supreme Court bestrijdt om zich daar specifiek op te richten... kan ik me voorstellen dat het nog een soort van productieve uitkomst zou, zou kunnen hebben. En hetgene waar, waar ik dan aan denk is de betekenis van wanneer je als platform... kennis hebt van bepaalde content. Dus we zeggen nu eigenlijk zodra een gebruiker iets bij jou flaggt... als mogelijk illegaal, dan gaan we ervan uit dat je kennis hebt genomen van dat vind ik echt al best wel ver opgerekt. Maar dat is dus een betekenis die in uitspraak van zo'n zaak... nog een soort van na, nadere inkleuring zou kunnen krijgen. Ja, en wat je je ook zou kunnen voorstellen... als, als de Supreme Court zeg maar echt met een gestrekt been erin gaat... en zegt, die platforms zijn liable... zodra ze iets van algoritmische inmenging doen. Dus of dat nou via een aanbevelingssysteem is of via het algoritmisch modereren of handhaven van hun voorwaarden, dan mogen ze niet meer aanspraak maken op die uh, liability exemption. Dat platform is dan zeggen, nou ja, weet je wat, dan modereren we toch helemaal niet meer. En dan krijg je dus gewoon een soort van de helhol van alle online speech. Die... Dus goed, ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar dat zou een, een uitkomst kunnen zijn.
0: En wanneer weten we wat er met deze zaken gaat gebeuren?
2: Ja, dat kon ik eigenlijk niet zo snel vinden. Ik denk dat het nog best wel even gaat duren. Meestal in die Supreme Court zaken hebben ze in ieder geval een paar rondes van evidence gathering. En worden mensen uitgenodigd om hun verhaaltje te komen doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Heel het gaat spannend. mooi kijkvoer opleveren. Nou, houd het ja. voor ons in
0: de gaten en dan komen we er vast een keer op terug in de yes. podcast. Ja, leuk. Dankjewel. we gaan het uh, hebben over de cyberwet. Maar even in het kort, hoe staat hij nou precies in verhouding tot die wet inlichten en veiligheidsdiensten? Is het een vervanging daarvan of een leg uit? Nee,
1: um, hij wordt wel eens omschreven als uh, de nieuwe WIF. Um, en daarom is het denk ik goed dat je deze vraag stelt, want dat is het dus niet. Uh, de WIF 2017, uh, de wet die nu de grootste wet is... waarin staat wat de geheime diensten wel en niet mogen... die blijft gewoon bestaan. En deze wet die past die wet eigenlijk alleen aan... Uh, voor onderzoeken van de geheime diensten... naar landen met zo'n offensief cyberprogramma. Dus eigenlijk voor bepaalde taken van de geheime diensten... Uh, gaan deze regels gelden. Maar voor heel veel onderzoeken die naar andere dingen gaan... geldt de gewone WIF.
0: Oké, okay, dan is het fijn dat we dat in ieder geval... voorafgaand aan dit gesprek alvast opgehelderd hebben. Ik stelde je net voor als uh, beleidsadviseur bij Witser Freedom. Maar eigenlijk had ik beter kunnen zeggen... trendwatcher van de geheime diensten. <laughs> uh, want toen we deze podcast aan het voorbereiden waren... gaf jij eigenlijk aan dat je verschillende trends ziet... in het uh, voorstel wat er nu ligt uh, voor de cyberwet... En ik zou eigenlijk heel graag aan de hand van die trends uh, met je door het uh, wetsvoorstel heen gaan. Um, en laten we beginnen met de eerste trend die je noemde, namelijk uh, steeds ongerichter. En wat houdt dat precies in voor jou?
1: Ja, ik denk dat je uh, hier een lijn kunt trekken. Um, veel mensen weten nog wel dat toen de, de WIF, de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten, uh, dus ook wel bekend als uh, de sleepwet, toen die eraan zat te komen dat er een enorme discussie in de maatschappij was. En dat mensen zich heel erg veel zorgen maakten. Uh, over uh, de sleepnetbevoegdheid specifiek... maar ook over een aantal andere bevoegdheden... die heel veel gemeen hebben met die sleepnetbevoegdheid. In die zin dat, wij noemen dat bulkbevoegdheden. Dat zijn bevoegdheden waarmee de geheime diensten... in één klap heel veel gegevens verzamelen. En daar zitten dan gegevens tussen die heel nuttig voor ze zijn... maar er zitten ook heel veel gegevens tussen van uh, burgers zoals jij en ik... Um, nou ja, dat is de bijvangst. Waar je in de introductie ook al iets over zei. Um, en daar maakt zich, men zich terecht, denk ik, heel veel zorgen over. Um, dus nou ja, die zaten in die WIV. Uh, dat is ook waar mensen zich in het referendum tegen uitspraken. Mm -hmm. En wat we nu zien in de, in de cyberwet... is dat een aantal van die bevoegdheden eigenlijk nog ongerichter worden. Uh, zo wordt de snapshot-bevoegdheid voorgesteld. Wat eigenlijk de uh, sleepnetbevoegdheid is, maar dan nog een stukje ongerichter.
0: Maar dan met een andere naam.
1: Ja, nou ja, zelfs nog wel ietsje erger. Waar eerst dan uh, dit wel eens ingezet werd om te kijken... of de geheime diensten de juiste kabel bijvoorbeeld te pakken hadden... wordt er nu gewoon een tap op een kabel gezet... om te kijken of er iets langskomt. Oh, wauw. Um, en dat is gewoon een, een, een denkwijze die nog een stukje ongerichter is... En andere voorbeelden uit deze wet zijn dat het makkelijker wordt om uh, apparaten of infrastructuur uh, te hacken uh, van niet-targets. Uh, dus dat zou jij of ik in theorie uh, ook kunnen zijn. Um, en dat het gerichtheidsvereiste, uh, wat erin is gekomen na het referendum, uh, voor een deel weer geschrapt wordt. Um, en dat is natuurlijk ook wel heel, nou ja, letterlijk heb je het dan over het, het schrappen van... De eis van gerichtheid.
0: Ja, en wat is daar precies het gevaar van? Van die ongerichtheid van die bevoegdheden?
1: Uh, nou, je moet het zien als je kunt bevoegdheden gericht inzetten. Uh, en dan uh, doe je bijvoorbeeld onderzoek naar een target. Uh, en dan ga je die tappen. Omdat je wil kijken wat die uh, allemaal uitvreet. Uh, omdat je misschien wel iets heel heftigs wil voorkomen of zo. En ongericht, dan ga je dus bijvoorbeeld een hele kabel tappen. Uh, en dan haal je dus enorm veel gegevens van burgers haal je daarbij binnen. Mm -hmm. um, en dan denk ik dat, dat daar hele belangrijke vragen bij spelen. Van, ja, hoe ver vinden we nou als samenleving dat een geheime dienst daarin mag gaan? Um, en wanneer vinden we uh, het acceptabel um, dat... Dat iedereen daar privacy op inlevert. En wanneer gaat dat te ver? En dat hangt natuurlijk ook heel erg samen met wat voor waarborgen uh, hang je daar dan omheen. Um, dat is bijvoorbeeld ook waar wij die klacht over hebben ingediend. Dat op het moment dat het echt noodzakelijk is, dat er ook uh, gegevens van gewone burgers mee verzameld worden... voor die onderzoeken van de geheime diensten... dan is het heel noodzakelijk dat daar heel goed mee om wordt gegaan. Dus dat die gegevens zo snel mogelijk weer vernietigd worden.
0: Wat Kan je nog even een toelichting geven op de klacht die we hebben ingediend?
1: Ja... Die gaat dus specifiek over, over dit punt. Dat heet dan de relevantiebeoordeling. Uh, en in die beoordeling uh, kijken de geheime diensten dus van... hé, hey, als er zo'n enorme berg gegevens wordt binnengehaald... Uh, dan moeten we zo snel mogelijk die gegevens beoordelen op hun relevantie. Zodat de relevante gegevens kunnen worden bewaard... en de niet-relevante gegevens direct kunnen worden vernietigd. En daar hebben ze dan uh, één, maximaal anderhalf jaar de tijd voor. En waar we nu achter kwamen was dat uh, ze dat niet deden. Of nou, ja, daar kwamen wij niet achter. De toezichthouder kwam erachter en die publiceerde daar dan ook een rapport over. En zei: Minister, dit mag niet. Er staat gewoon een termijn in de wet. Daar moet je, je dus aan houden. Toen uh, dus zei de minister: uh, Dankjewel voor dit mooie rapport. Uh, maar we, we, gaan, uh, ja, we doen hier niks mee. We gaan gewoon hiermee door. Nou, dat vonden wij acceptabel. En daarom hebben we een klacht ingediend omdat wij het niet oké okay vonden dat de geheime diensten op die manier dus gegevens van ja, heel veel burgers onrechtmatig bewaren.
0: En die klachten is dus ook gegrond uh, bevonden en die gegevens moeten nu verwijderd worden. Ja, klopt. Ja. Dus die gegevens wel, maar in het komende voorstel kan het dus zijn dat er veel meer gegevens van burgers worden binnengehaald. En zonder beoordeeld te worden ergens op een servertje belanden.
1: Uh, ja, nou, in die wet staat ook nog iets over de relevantiebeoordeling. Die wordt daarin uh, langer. Dus uh, mm -hmm. gegevens van burgers die als bijvangst meegenomen worden... die mogen volgens deze wet potentieel oneindig uh, worden bewaard. Dus uh, het probleem wat wij aankaarten wordt nu eigenlijk... Uh, krijgt dat dan zo ongeveer een grondslag... Um, maar wat denk ik ook heel belangrijk is, is dat het laat zien... dat de geheime diensten dus niet goed met die gegevens omgaan die ze binnenhalen. En dat het daarom heel belangrijk is om echt vraagtekens te zetten bij... willen we überhaupt wel dat ze die verzamelen? En ik denk dat dat antwoord daarop moet zijn, nou zo min mogelijk... Uh, en dat noemen we dus ook wel gerichtheid.
0: Wat je net vertelde uh, doet me ook al uh, denken aan de tweede trend die je mij uh, noemde. Namelijk uh, dat je eigenlijk steeds een cirkeltje ziet waarin machtsmisbruik leidt tot extra bevoegdheden. De, hoe hebben we dat eerder gezien?
1: Een voorbeeld waarbij dat ook heel duidelijk is, uh, is bij de NCTV. Dat staat mensen misschien nog iets scherper voor ogen, maar het cirkeltje werkt eigenlijk als volgt. Uh, je bent een overheidsinstantie met surveillancebevoegdheden. Uh, die, uh, ga je, die bevoegdheden zijn altijd begrensd. Je, je mag iets doen tot op zekere hoogte. Uh, in de uitvoering ga je dan gewoon iets doen. Uh, verder dan die zekere hoogte. Uh, op een gegeven moment komt dat uit door scherpe journalisten... of uh, misschien lekt er wel iemand binnen je organisatie. Uh, dat kan natuurlijk op verschillende manieren... Um, dan is dat nieuws. Uh, dan wordt dat vervolgens besproken, bijvoorbeeld in de Kamer. Um, en een logische reactie zou dan eigenlijk zijn... goh, deze overschrijding van de grenzen die vaststaan in de wet... die is problematisch, want die wet bepaalt dat dit niet mag. Dus dat moet stoppen. Maar wat je vaak ziet, is dat uh, niet de onrechtmatige praktijk... maar die wet centraal komt te staan in ja. de conclusie of in de, in de discussie. En dan krijg je dus, oh, ja... Dit is wel lastig. We hebben nu geconstateerd dat de praktijk en de wet niet helemaal met elkaar kloppen. Uh, dus er wordt eigenlijk veel meer gekeken van beschrijft de wet de praktijk wel goed. En dan is de antwoord nee. Dus dan moet die wet maar even worden aangepast. Zodat die wel weer klopt met de praktijk. En het effect daarvan is dat het eigenlijk heel erg loont om je boekje te buiten te gaan. Want dan krijg je dus
0: gewoon meer bevoegdheden. Ja, en dat is natuurlijk iets wat we echt niet willen. Heb je ook een voorbeeld van wat ze nu dan willen vastleggen waar ze eerder... ...een grens overgingen?
1: Um, nou ja, je zou dus die relevantiebeoordeling... Um, ...van SoNet is daar een beetje een voorbeeld van. Um, en een ander voorbeeld is ook uh, de sleepnetbevoegdheid uh, zelf... Uh, waar, ...waar heel veel mensen dus zich dus al zorgen over hebben gemaakt. Destijds in het debat zijn daar een aantal toezeggingen gedaan... ...om uh, tegemoet te komen aan uh, zorgen van burgers... Uh, en ik vind dat zelf een hele serieuze context om zorgen in te doen. Als je die zorgen serieus neemt. Daar uh, gaan we dan toch maar even van uit. Uh, dus dat zijn toezeggingen geweest als... Uh, deze bevoegdheid wordt niet ingezet op communicatie Nederland-Nederland. Uh, dus zeg maar binnenlands. En uh, je hoeft niet bang te zijn dat de geheime diensten uh, meekijken... met jouw uh, Netflix of YouTube. Want die streamingsdiensten die kunnen er gewoon van tevoren al uitgefilterd worden. En we kunnen echt van tevoren best wel een goed idee krijgen... waar op de kabel uh, we nou ongeveer precies moeten zijn. Uh, en dan gaan we dat tappen en dan is er bijvangst. Maar dat klonk dan alsnog relatief gericht.
0: Een, kleine, een klein sleepnet in plaats van een heel groot <lacht> ja, sleepnet. een soort van.
1: Ja. En uh, nou daar kwamen ze gaandeweg ook eens achter van... ja, maar wacht eens even, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Uh, en toen kreeg je ook weer een toezichtsrapport... waarin stond van nou, de, de aard van deze bevoegdheid... Verhoudt zich niet uh, tot, de, tot de uitleg. Of zo. Wat eigenlijk gewoon ook weer een gevalletje was: van, nou ja, dat beeld wat, wat de wet plus deze toezeggingen jou geeft, dat klopt niet. Uh, en wat we nu zien, tada, een nieuwe wet met een bevoegdheid die die praktijk beschrijft.
0: Ja, dus waarin ze wel um, de, de, die hele grote hoeveelheden aan data zomaar binnen kunnen halen en dus ook binnenlands.
1: Ja, deze kan ook binnenlands. Deze haalt gewoon gegevens van jouw streamingsdiensten op. Die worden er niet uitgefilterd. Er wordt niet van tevoren gekeken waar denken we dat... Uh, de communicatie die wij willen tappen overheen gaat. Uh, en klopt die verwachting? Nee, ergens. Nou ja, ik bedoel, ik weet niet helemaal hoe dit in de praktijk gaat, maar je moet het een beetje zien als er is eerst de tap. En dan wordt er gekeken of er een verwachting is dat daar verder op moet worden getapt.
0: Ja, dus toch heel veel bijvangst er mensen rondom dat hele referendum echt heel veel zorgen over, uh, over hebben uitgesproken. Exact. Hey, en de diensten geven zelf eigenlijk nog steeds aan in al hun uh, in hun vele media optredens. <laughs> dat die cyberwet eigenlijk nodig is om sneller te kunnen reageren op de, op de mogelijke dreigingen. Welke trend proef jij daarin?
1: Nou ja, wat, ik, wat me daarin heel erg opviel is dat uh, toen het voorstel allereerst een beetje boven tafel kwam... dat er de hele tijd uh, het woord snelheid werd gedropt en knelpunten. Mm. Uh, verder uh, werd er niet heel veel uitgeweid over de noodzaak, maar snelheid en knelpunten. Um, en Uiteindelijk heb ik uh, WO-verzoeken uh, ingediend. Um, Dat daarmee zijn kun je documenten. Ja. ja, precies, dan kun je bij, bij bestuursorganen kun je documenten opvragen en die geven jou dan inzicht in nou ja, hoe, hoe zijn ze tot bepaalde beslissingen gekomen. Dat hebben we hier ook gedaan om te kijken van nou ja, wat zit hier nou eigenlijk achter? Kunnen we reconstrueren hoe dit stukje beleid tot stand is gekomen. Um, en dat, is, dat, is, dat heeft best wel wat inzichten opgeleverd. En wat heel interessant is daarbij, is dat, um, en uh, dat is later ook teruggekomen in een stuk van, van Follow the Money, is dat daar eigenlijk heel erg de nadruk wordt gelegd op het toezicht. Mm -hmm. En dat toezicht zo'n hobbel is. En dat, nou ja, dat toezicht eigenlijk gewipt moet worden om bij, uh, om bij die snelheid te komen. En dat wordt een beetje gezien alsof dat de enige weg zou zijn. Uh, ik vind het ook nog eens een hele problematische weg. Maar wat ook opvallend is, is dat er niet wordt gekeken... naar de interne processen bij de diensten. Mm -hmm. uh, en nou is mij wel eens verteld dat er ook wel eens uh, verzoeken... want de geheime diensten schrijven natuurlijk verzoeken... als ze een bevoegdheid willen inzetten... waar ze toestemming voor moeten vragen. Dan zet ze hem op papier wat ze dan willen gaan doen en waarom. En ja, goed, dat moet natuurlijk een beetje... Je moet wel iets kunnen toetsen. Ja. Dus dat, dat wordt dan een aanvraag en die gaat dan naar de minister en die gaat naar de toetsingscommissie. Uh, dat ze wel eens van die aanvraag schrijven van 250 pagina's. Oh, wow. En dan denk ik, ja, dat klinkt voor mij dan ook niet heel erg als een effectief intern proces. Ik kan me voorstellen dat je daar heel lang mee bezig bent. Ik kan me voorstellen dat de minister daar heel lang mee bezig ja. is. En dat vervolgens de toetsingscommissie daar heel erg lang mee bezig is. Willen we dan echt de toezicht afschalen of moeten we eens gaan kijken van goh, beste geheime diensten, ja dit is misschien wel een oproep, zou je eens naar je interne processen kunnen kijken en die misschien wat, wat effectiever kunnen inregelen? Volgens mij bespaar je dan iedereen werk, waarbij je natuurlijk niet informatie moet weglaten, maar misschien kan het wel wat korter.
0: Zijn er ook andere mogelijkheden om wel sneller uh, te werk te gaan voor de, uh, voor de diensten?
1: De, de wet zoals die nu is, dus de WIF 2017. Uh, die kent ook nog een spoedprocedure. Um, en die is eigenlijk voor die, voor die acute gevallen uh, waarin echt snelheid geboden is. En dan kunnen de geheime diensten alvast beginnen en dan uh, gaandeweg of daarna... Uh, alsnog langs die toetsingscommissie. Eigenlijk juist om aan dit soort dingen dus tegemoet te komen.
0: Kan het dan ook al voor... want ze hebben het nu heel specifiek over uh, landen... Met, die een cyberoffensief voeren kunnen ze daar dan nu ook al die spoedprocedures voor inzetten? Of is dat in ander soort uitzonderlijke gevallen?
1: Nee, op zich gaat dat, geldt dat voor alle gevallen waarin spoed is. Dus zou dat uh, nu, nu de WIF gewoon nog voor alle gevallen geldt... Uh, zouden ook de gevallen die later onder de cyberwet zouden gaan vallen... Uh, zouden gewoon binnen die spoedprocedure vallen. En er zijn ook nog helemaal niet, die wordt nog helemaal niet zo heel vaak ingezet... Uh, dus dat zou ook zeker vaker kunnen. En dat is ook wel door een oud tiplet, is dat eerder gezegd. Ja, dit zou een prima alternatief zijn uh, om daar vaker gebruik van te maken.
2: Wat ik niet, uh, of wat ik niet, wat ik niet begreep, maar iets wat mij is bijgebleven, is dat in een um, uh, artikel op de website van de NOS, waarin Bert Hubert en volgens mij Ronald Prins worden geïnterviewd over de cyberwet. Uh, zegt Ronald Prins iets over dat er de afgelopen jaren heel veel schade is geweest... omdat Nederland niet goed genoeg kon optreden tegen deze cyber 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 offensieve aanvallen. Uh, en toen dacht ik, schade? Dus waar ik dan aan moet denken is aanslagen die dan uh, niet verijdeld zijn geweest. Um, en we hebben niks van dat alles gemerkt... ...in de samenleving. Dus dat werkt bij mij de vraag... Op van, om, ...om wat voor een type schade hebben we het eigenlijk... ...en wat voor een type aanvallen zijn dat?
1: Ja, ik denk dat dat een hele goede vraag is. Um, wat ik ervan heb begrepen... ...maar het is interessant dat dat op zich ook niet heel veel is... Mm. Uh, ...is vooral veel cyber-cyber. Uh, dus ook in termen van de, de schade... Uh, ...die is erg cyber. Um, dus... Ik hoorde laatst ook nog weer bij een interview... Ja, ...er worden gewoon heel veel cyber-cyber-aanvallen gepleegd. Mm -hmm. um, er maar wat aanvallen um, of zo? Of? Ja, niet nader gespecificeerde mm. cyber. Oké, okay. ja, ja. <laughs> maar, maar wat me daarbij ook niet helemaal um, duidelijk is... Is, um, ...is het daarmee ook direct een taak voor de, voor de geheime mm -hmm. diensten... Uh, of is er eigenlijk heel veel te halen over uh, voorlichting... hoe beveilig je je systemen goed? Ja. Um, of, of die kant. Ja. Moeten we hier per se een wet voor optuigen... waarin de geheime diensten ook makkelijker kunnen hacken? En uh, worden wij daarmee veiliger tegen de cybercyber? cyber, -cyber? Of...
2: Ja. ja, want ik dacht misschien nog een mogelijkheid zou kunnen zijn... dingen als bedrijfsspionage... Um, maar is dat dan een taak voor de uh, IVD en uh, zo ja, uh, zou dat dan dit soort heftige maatregelen eigenlijk wel legitimeren?
1: Ja, ik denk dat dat een discussie is die sowieso meer gevoerd moet worden en waar mensen ook kritischer moeten zijn... Uh naar uitbreiding van dit soort bevoegdheden toe. Omdat ik ook denk, we hebben die discussie al heel erg gevoerd. Er zijn enorm zorgen geuit bij uitbreiding van bevoegdheden... Uh, waarbij bevoegdheden ongerichter werden, er meer bijvangst plaatsvond... of uh, mogelijkheden vergroot werden om makkelijker uh, infrastructuur... en apparaten te hacken van niet-targets... Van dus ik wil ook niet altijd zeggen, we moeten die discussie voeren. Want soms voeren we discussie, maar als we dit uitkomen op ja... moeten we op een gegeven moment denk ik ook gewoon een grens gaan trekken. Want er worden wel de hele tijd hele legitieme bezwaren en zo geuit. Dus ja, misschien zijn we wel gewoon op een gegeven moment mm. ook op die grens. En zeggen we dan, ja, je kunt misschien nog wel dingen iets veiliger maken... Uh, als je altijd meer weet, maar rechtvaardig dat altijd uh, al die, die informatie verzamelen... Um, dat doet me bijvoorbeeld ook denken aan een uitspraak uh, die, ze, die ze een keer deden. Dit is een, een stukje onthulling uit onze uh, klachtenprocedure uh, en het vernietigen van bulk datasets. Dat men zei, uh, ja, maar misschien... Of, hypothetisch worden die gegevens later misschien nog wel relevant, of zo. En toen dacht ik, ja, maar als, als dit je argumentatie is om gegevens niet te vernietigen, dat ze in de toekomst wellicht nog relevant kunnen worden, uh, dan is het einde zoek
0: Ja, dan kan je alles van iedereen opslaan. Sterker nog, dan moet je eigenlijk, toch? Ja. Als je dat echt gelooft,
2: dan heb je denk ik echt een soort plicht om dat te doen als dienst, toch?
1: Um, ja, nou ja, dat, dat, dat weet ik dus niet of je dat zo. Maar misschien wel. In elk geval denk ik dat we dan een groot probleem hebben. <lacht> Wil ik niet heen. Verkeerde afslag. Ik Gaan denk
2: terug. dat we daar een beetje zijn. Uh,
0: dit klinkt wel echt als een doomscenario, <lacht> Evelyn.
2: Nou ja, maar de, ik bedoel, de, dus het hele idee dat een soort van veiligheid en vrijheid. ook op een bepaalde manier op een soort van gespannen voet met elkaar staat. dat gaat er bij de AVD echt niet in die leven in de veronderstelling dat soort van hoe meer veiligheid, hoe meer de staat is beschermd, maar zonder daarin mee te nemen dat er in de staat nog meer belangen zijn dan alleen maar die veiligheid. Dus ja, als je soort van en dat zien we eigenlijk bij de politie ook. De, de IVD heeft heel heeft soort van nou de taak, wij gaan over de veiligheid. En dat betekent eigenlijk dat er andere mensen moeten zijn die die andere belangen. ...vertegenwoordig om te zorgen dat daar een soort balans in is. Ja,
1: dit is wel iets wat ik, wat ik heel erg herken... ...is dat er juist bij die uitvoerende instanties... De geheime diensten, de politie... ...echt een, een hyperfocus kan zijn op veiligheid. En ik denk dat dit ook is... Uh, wat het grote belang is van toezicht en dan echt bij voorkeur toezicht vooraf met een bindende bevoegdheid. Omdat daar mensen in zitten die ook met andere belangen en een ander perspectief kunnen kijken naar. Is het nu een goed idee om deze bevoegdheid in te zetten? Is het proportioneel? Um, weegt dit nog op tegenover andere belangen? Hmm. Um, omdat uitvoerders hun taak ligt misschien ook wel bij die veiligheid. Mm. Dus ja. misschien groei je op een gegeven moment ook wel in zo'n hyperfocus... en verandert jouw perspectief, um, kun je daar niet meer neutraal in staan... en heb je daarom dus extern effectief toezicht vooraf mm. heel erg nodig.
0: Ja, dat is nog een argument om die toetsing vooraf in ieder geval echt uh, er te laten... en uh, niet vanwege snelheid uh, af te schaffen... Een ander, um, ander ding wat je ook nog noemde. en wat we ook volgens mij bij politie en, uh, en andere diensten zien. is dat steeds eerder inzetten van, uh, van bevoegdheden. Wat, wat heeft dat tot gevolg?
1: Ja, Om hier even een voorbeeld uh, bij te geven. Um, in de cyberwet. Uh, of nou ja, niet eens in de wet zelf. maar wel in de memorie van toelichting. Um, dat is een, een document wat bij een wetsvoorstel zit. wat hem normaal moet uitleggen. maar wat er ook wel echt bij hoort. Dus hier wordt even sneak een link in de show
0: notes. zodat dat mensen het helemaal door kunnen nemen.
1: Wordt u even sneaky een bevoegdheid geïntroduceerd in de Memorie van Toelichting. En dat, uh, dat, dat zijn dan strategische inzet van bevoegdheden of zo noemen ze dat. Waarbij strategisch eigenlijk een beetje is te vertalen naar voor het geval dat. Um, dus een strategische inzet van een hekbevoegdheid... Uh, zou zijn, oh ja, weet je wat, ik, uh, ik hack alvast in op deze infrastructuur... want dan, dan geeft dat mij gewoon een, een goede informatiepositie... voor het geval dat er iets langskomt. Hmm. Dus je hebt niet meer uh, de gedachte van... oh, ik doe onderzoek naar, uh, naar Inge... Um, omdat ik meer over Inge wil weten, hack ik haar computer. Uh, want die computer geeft me een, een goede informatiepositie. Zeker. Dan begin je al uit, je bent ergens naar op zoek. En je weet best wel waar je naar op zoek bent. En hier gaat het om, oh wacht, op dit stukje infrastructuur van het internet komt gewoon veel langs. Ja, het is interessant voor mij als komt. grote datastofzuiger om daar te gaan zitten. Want dan kan ik veel binnenhalen en dan weet ik veel. Hmm. Ja, en dat verandert natuurlijk wel die hele logica. En als je het dan hebt over. Uh, er zitten allerlei risico's aan. aan. überhaupt het hacken van, van infrastructuur. maar ook aan het. hebben van toegang tot zoveel informatie. Um, dan is dit wel ook een ontwikkeling. waar ik denk dat we heel erg scherp op moeten zijn.
2: En de. de soort tegen. of de vraag dan denk ik. die je vaak zult krijgen is. waarom is het erg dat ergens op een. Stoffengoekje van een server van de IVD dan die bulkgegevens staan.
1: Ja, maar ik denk, je, je kunt bijna een vergelijking trekken van waarom is het erg als er een boef in je huis zit, als hij nog nergens mee naar buiten is gerend? Hmm. Je wil dat toch gewoon niet?
0: <laughs> maar hij zit daar gewoon. Ja,
1: hij heeft toch helemaal niks gestolen. Wat doe je nou moeilijk? Hij zit gewoon op je bank. Je zit toch zelf ook op je bank?
2: Nee, ja, maar dit is toch wel ook een groot onderscheid tussen... Uh... Amerikaanse en Europese privacy wetgeving bijvoorbeeld, waar de NA, zeg maar, vinden we dat de inbreuk plaatsvindt bij het verzamelen al of bij het gebruiken van de data? En eigenlijk gaan we in Nederland ook steeds meer toe, terwijl we eerst altijd zeiden: nee, eigenlijk bij het verzamelen vindt er al een inbreuk plaats. Lijken we steeds meer, in ieder geval, het gesprek daarover te gaan naar, nee, de inbreuk... het is pas erg als, uh, als er gebruik gemaakt wordt van, van de gegevens.
1: Ja, dat lijkt me dus een hele kwalijke ontwikkeling... omdat je daarmee al wel meteen in een afhankelijkheidspositie wordt geplaatst. Want jij beslist vervolgens niet of zij iets met die gegevens gaan doen. Dat beslissen zij. Dat gaat ook niet in overleg met jou of zo. Um, dus je bent wel die controle over je gegevens kwijt... op het moment dat iemand anders die verzamelt. Wat ook niet per se in jouw belang plaatsvindt. Ja. Dus die inbreuk op jouw privacy, waar privacy jou gewoon beschermt... tegenover een beeld dat andere mensen van je vormen... en wat ze daar eventueel mee doen, die vindt wel degelijk plaats.
2: Ja, het is natuurlijk ook gewoon in abstracto een soort... Uh, uh, hoe machtiger de overheid wordt, hoe, hoe moeilijker te controleren die wordt.
1: Ja, en hoe, hoe meer jouw macht tegenover die overheid ook afneemt. Ja. En wat dat betreft denk ik dat het ook heel... Heel, uh, nou ja, dat bleek ook heel erg uit dat verhaal van, van Stella Braam. Hmm. Stel dat je, ik bedoel, ik, ik weet verder niet wat er in dat dossier staat, maar stel dat al die gegevens die over haar verzameld zijn echt alleen bijvangst waren. Dan zouden dat in theorie alleen maar gegevens zijn die verzameld zijn waar ze niks mee doen. Dat staat natuurlijk in schril contrast met haar ervaring. Ik ben 35 jaar lang gevolgd. Hmm. En ik denk dat ik me ook zo zou voelen als jij leest dat 35 jaar lang een geheime dienst uh, naar plekken gaat omdat jij daar bent uh, en informatie over jou verzamelt. En...
0: Maar het, het lijkt ook wel alsof de diensten, dat, dat proefden wij volgens mij alle drie ook op die avond, dat daadwerkelijk geen uh, privacy inbreuk vinden... Dus wij, wij doen toch niks met die data. Je was maar bijvangst, was echt een manier waarop ze haar een soort van uh, gerust wilde stellen. Terwijl mm. uh, het was een vuistdik dossier. Uh, en de laatste vijf jaar zaag, zaten er niet eens bij. Want dat mag <laughs> nog niet vrijgegeven worden. Dus in die zin denk ik ook echt dat het, nou ja, uh, hoorde ik daar dat het heel erg verschilt wat, je, wat een privacy inbreuk is voor ons. En hoe mensen die bij de diensten zitten daar naar kijken.
1: Ja, wat dat betreft vind ik het nog wel heel interessant. Uh, nog één laatste opmerking over dit punt. Maar dat er aan de ene kant zo af wordt gedaan over ja, maar het is toch maar bijvangst. En aan de andere kant er wordt gezegd ja, maar in de toekomst wordt alle informatie misschien wel relevant. Ja, dus ook die bijvangst.
0: Ja, staat ook haaks op elkaar inderdaad. Want je kan die bijvangst maar net nodig hebben.
1: Dus niks is bijvangst. Nee, of vanaf wel niks is gegarandeerd bijvangst.
0: Bij dat perspectief op privacy uh, dat de diensten hebben, daar hebben we um, dit keer geen ingezonde vraag bij. Maar ik heb een kort fragment van een item bij BNR, waar uh, Erik Akerboom vertelde over uh, de cyberwet en daar een, uh, een goed woordje voor deed. En ik wil je laten horen en ik wil je vragen om erop te reageren, Lotte.
1: Maar stel nou dat zo'n terugkeerder hier in de wijk woont waar ik ook woon... Dan, uh, en jullie hebben internetdata nodig... dan bestaat de kans dat uit voorzorg de hele wijk wordt getapt... of de data wordt verzameld en daar zitten mijn gegevens dan ook bij.
3: Ja, dat is echt een, een fabeltje dat wij dat, dat de AIVD en de MIVD... hele wijken zouden gaan afluisteren of hele steden. Dat kunnen we niet eens. Dit gaat echt om datasets, dat zijn... Uh, zeg maar grote telefoonboeken met soms veel, mm. soms weinig, soms ook echt persoonlijke informatieën mm. voor die vooral gericht zijn op het buitenland.
0: Je hoorde dus Erik Akerboom, directeur-generaal van de IVD. Lotte, wat vind je hiervan?
1: Nou, wat me vooral opvalt is dat, uh, dat hij hier zegt dat hele wijken aftappen of afluisteren, zegt hij geloof ik, uh, dat kunnen wij helemaal niet. En dat is iets wat je ook al veel vaker in de, in de discussie uh, voorbij hoort komen. Uh, wat een beetje gaat over schaal. Um, als je het dan hebt over die, die ongerichte interceptie. Um, hoe ver kunnen ze dan gaan en wat moeten mensen zich daarbij voorstellen? En uh, Erik Akerboom zegt dan dus eigenlijk van nou hele wijken dat kunnen we helemaal niet. Um, en ik, ik heb een beetje eens nagevraagd ook van ja, wat, wat betekent dat nou? Mm -hmm. um, en het is eigenlijk een heel goed beeld van waar we het net ook al een beetje over, over hebben. Van wat dat heel erg veiligheidsdenken nou met je perspectief kan doen. Want dit is echt een illustratief voorbeeld van hoe het privacybewustzijn van de geheime dienst totaal op drift is geraakt. Ik hoor hier namelijk, als hij dit zo zegt, alsof ze technisch niet zo grootschalig als een hele wijk ja, zo kunnen tappen. Ook. Ja. Dat is dus blijkbaar niet wat hij zegt. Maar de IVD vindt het pas afluisteren op het moment dat ze Echt jouw individuele gesprek meeluisteren. Dus op het moment dat ze oh. wel. Ze, <lacht> Sorry. <ja. lacht> ze kunnen prima zo grootschalig informatie binnenhalen. En dat is ook. Um, Nog veel grootschaliger. Ja. Nee? Dat, en dat vinden ze ook helemaal niet problematisch. En ze zouden eigenlijk in die gedachtegang dus zelfs zeggen. Um, het maakt niet eens uit hoe grootschalig. Op het moment dat het alleen het tappen is wat het verzamelen van die informatie zou inhouden... dan vindt er helemaal geen privacy-inbreuk plaats. Die vindt pas plaats op het moment dat er een daadwerkelijke AIVD'er... met een koptelefoontje op uh, die gesprekken gaat zitten meeluisteren... en daar een verslagje van schrijft. En dan pas is er dus één gesprek afgeluisterd... en dat kunnen ze niet op de schaal van wijken doen.
0: Omdat ze niet de menskrachten hebben om al die gesprekken af te luisteren... maar het in totaal binnenhalen is... Dat is dus geen enkel geen probleem enkel voor
1: ze.
2: Dat, ja, dit maakt me echt zo kwaad. Ik moet ook denken aan hoe in volgens mij... de allereerste versie van de WIF 2017... gewoon de, de statement bevoegdheid nog steeds... gewoon omschreven stond als ongerichte kabelinterceptie. En dat ze er toen achterkwamen... oh, dat vinden mensen helemaal niet leuk. We gaan het... en er zijn verschillende varianten geweest... en uiteindelijk zijn we van ongerichte kabelinterceptie... gekomen op... Onderzoeksopdrachtgerichte interceptie. We geven het een leuke afkorting en toch gericht in de titel. En het betekent nog precies hetzelfde. Deze mensen hebben helemaal niet een soort van het bewustzijn dat woorden betekenis hebben voor mensen.
1: Nee, en voor, voor zover er dus een verschil was, gaat hij er nu uit? En het is. Nou ja, het, zeg maar. Dit, we zitten
2: nu gewoon al weer, weet ik veel, bijna vijf jaar in. De, de rookgordijnen die AIVD'ers aan het optrekken zijn in maatschappelijke debatten, waar je eigenlijk heel weinig weerwoord op kunt voeren, want ja, zodra het echt ergens over gaat, zegt ze: Nee, dat kunnen we natuurlijk, daar kunnen we niet over praten. Dat, dat is gewoon al zes jaar zo. Dit kan toch? Nee, volgens mij duurt het steeds langer. Zometeen zeg ik dat het al zeven jaar is, maar dit kan toch
0: niet? Nee ja, en wat mij heel erg opvalt, is waar ze wel heel over uh, heel goed over kunnen praten de laatste tijd. In heel veel media in ieder geval, is over waarom zij uh, deze nieuwe cyberwet zo, um, zo erg nodig hebben. Um, Lotte, kan jij voor ons schetsen waar, waar we nu zitten in het proces van die wet. Um, de, de, hoe, hoe gaat het nu verder met de cyberwet?
1: De cyberwet is al uh, in consultatie geweest. Dat betekent dat uh, mensen hebben kunnen laten weten wat ze hiervan vinden. Uh, zo ook wij um, en andere organisaties. Um, het is ook al langs de Raad van State geweest. Die geeft altijd een advies. Um, dus dat uh, ligt er nu. Um, en als ik het goed heb begrepen... dan wordt hij over enkele weken naar de Kamer gestuurd. En dan? Uh, dan gaat hij daar behandeld worden... Um, en uh, ik hoop uh, dat de Tweede Kamer er heel erg kritisch op gaat zijn. Um, wie weet dat het, dan, uh, dat het dan daar stopt. Zo niet, dan gaat het door naar de Eerste Kamer.
0: Kan die daar nog eventueel gestopt worden?
1: Ja, ook daar zou die nog gestopt
0: kunnen worden. Laten we het hopen. Heel erg dankjewel. We sluiten de podcast elke week af met een telefoontje naar iemand met een bijzondere kijk op het internet. Deze week bel ik met uh, Evaline de Boer, theatermaker die de voorstelling Infinity Chan maakte. Infinity Chan is een unheimische onderdompeling in een wereld vol kikkerponies, fetish en hate speech. Een voorstelling over de vraag waar de verantwoordelijkheid ligt wanneer digitale creaties en online gedeelde gedachten een eigen leven gaan leiden. Um, ik ben heel benieuwd wat ze hierover te vertellen heeft en ik ga haar nu bellen.
3: Hallo, met Eva.
0: Hoi Eva, met Inge van Bitsfreedom. Freedom. Um, we hebben korte tijd, dus laten we er uh, meteen induiken. Jouw voorstelling Infinity Chan, een, een voorstelling die volgens mij echt over het internet gaat. Waar komt jouw fascinatie met het internet vandaan?
3: Ik was heel erg gefascineerd door het openbaar delen van gevoelens en emoties. Dat was heel vaak uh, een thema in mijn werk. Mm -hmm. En toen werd het internet ineens de grootste plek waar je dat kon doen.
0: Yeah.
3: Um, dus zo is het begonnen. Uh, en bij mijzelf persoonlijk denk ik. dat Want er was eigenlijk al natuurlijk een stuk eerder internet dan dat ik ging maken. Mm -hmm. En ik kan me wel herinneren dat ik als ja, weet ik, 15, 16-jarige... Zo ging chatten en het dan heel interessant vond om in de anonimiteit um, dingen uit te zoeken. Uh, en eigenlijk dat is ook waar uitgegroeid tot een soort fascinatie of liefde voor een plek. Waar je dus uh, jezelf helemaal opnieuw kan vormgeven. Ongeacht ja, eigenlijk je fys fysieke uh, verschijningsvorm in de echte wereld. Of niet in de echte wereld, ik noem het internet ook de echte wereld, maar in de fysieke wereld.
0: Wat ik me afvroeg, volgens mij ben je voor dit onderzoek ook echt op... Hele nare en, en vieze plekken op het internet geweest, door het zo te zeggen. De, 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 ben, je, ben je dingen tegengekomen waarvan je echt dacht... wauw, dit, dit is zo heftig. Wat, wat, wat is dit nu weer?
3: Ons onderzoek heeft zich vooral plaatsgevonden op 4 En daar, kijk, in principe is bijna alles heftig op 4 Ik zeg dit nu een beetje gechargeerd. <laughs> Maar op elke uh, top, hoe zeg je dat, op elk woord vind je heel veel shit. Ja. Maar dat was ook wel veel wat ik had verwacht. Dus ik had mezelf ook wel gewapend om heel veel racisme tegen te komen. Heel veel vrouwenhaat, heel veel homofobie. Um, dus wat dat betreft, ja, ik bedoel, het is altijd soms nog erger. Of mensen hun gedachten zijn soms nog erger dan je je wil voorstellen. Dat zeker wel. Maar dat was denk ik niet iets wat ik niet had verwacht. Um, wat ik wel... Ja, het zijn eigenlijk twee dingen. Dus ik vond, wat ik echt fascinerend vond, was dat er hele bizarre fetishes zijn. Mm. Dus dat vond ik ook niet per se iets vervelends om te te komen. Maar ik kwam zo echt in die wereld van de hentai terecht. Dus dat is zo die um, animated porn. En dat zijn eigenlijk heel veel tekeningen van echt de meest absurde fetishes. Dus bijvoorbeeld van lichamen gevouwen als een blokje. Of van opgeblazen lichamen of zo. Dus bijna oh, wow. abstract. Of bijna yeah. een soort... Um, hoe zeg je dat? Science-fiction-achtige uh, fantasieën. Dat vond ik best wel tof dat dat daar bestond. Yeah. Maar wat ik denk het allerheftigste moment vond, echt zelfpersoonlijk, um, of het meest confronterend, was toen ik... Um, op een gegeven moment waren wij in gesprek over... of Fortune eigenlijk op dit moment in de tijd nog wel zeg maar, de plek is waar het, het gebeurt. Of dat misschien veel meer verborgen Discord-groepen zijn... Uh, dus hoe aan de hand was dit onderwerp? En toen. Um, weet ik dat ik wakker werd. En toen was die schietpartij. had plaatsgevonden. Uh, in die supermarkt. Yeah. Uh, Buffalo. Yeah. Um, tijdens ons onderzoek. En toen stuurde iemand me dat door. En toen ben ik naar Fortran gegaan. Toen heb ik als een gek. eigenlijk al die posts gekopieerd. zonder ze te lezen. En bijna met. Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, de adrenaline van een journalist. Mm -hmm. Dat je denkt: van. oh, het is zo aan de hand. Um, tot ik s'avonds. Eigenlijk pas realiseerde wat daar echt was gebeurd. Um, en wat dat betekende. En hoe heftig dat was. En toen merkte ik dat ik nog nooit op die manier het nieuws tot me had genomen. Um, en dat gebeurde eigenlijk later nog een keer. Toen ik samen met de actrice van dit stuk. Eigenlijk op 4chan zelf erachter kon. Dat er werd geschoten op die school in Amerika. Dus eigenlijk eerder dan de NOS. Eerder dan welk platform hier in Nederland ook. Zagen wij dat daar. Ja. En dat was... Vond ik aan de, ja, dat vond ik heel heftig. Maar, ook, maar het bracht me op een hele vreemde manier ook veel meer in verbinding met de wereld en met het nieuws. Als je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, ik, ik, ik snap denk ik wel wat je bedoelt. Wat hoop je dat het, dat het publiek meeneemt uit deze voorstelling?
3: Um, ik merk dat we hebben best verschillend publiek hebben. Dus we hebben het steeds over het instapniveau. en nou dan bedoel ik echt het instapniveau in het internet en in dit onderwerp. En voordat ik zelf aan dit onderzoek begon, was mijn instapniveau eigenlijk nul. Dus de hele terminologie ook die we gebruiken in de voorstelling, die was voor mij ook helemaal nieuw.
0: Mm. Dus
3: je merkt dat er best wel veel mensen zijn voor wie er echt een soort, ja, een soort box wordt geopend. Echt een hele wereld opengeklapt. Dus die denk ik ook ergens nou ja, wat minder naïef daarna uh, kijken naar die wereld en ook hoe ver... Of dichtbij die wereld is. Mm -hmm. je hebt ook vaak, mensen hebben toch ook vaak het gevoel dat dit echt heel ver weg is. Maar als je dan met ze praat over hoe gemakkelijk je bijvoorbeeld eigenlijk... van, van YouTube of Facebook bijvoorbeeld deze kant op radicaliseert. Uh, en hoe het internet als mechanisme eigenlijk werkt. En dat we daar nog heel weinig vat op hebben. Ook denk ik op onze eigen navigatie daarover. En wat ik zelf het fijnste vind in de gesprekken is als het gesprekken zijn tussen verschillende generaties. Dat gebeurt niet altijd, maar het gebeurt wel dat we echt mensen nou ja, uit allerlei generaties in de zaal hebben die, die het hier samen over hebben. Ook omdat ik er steeds meer achter kom dat, kijk wij hebben geen oplossing voor hoe om te gaan met het internet en ook hoe om te gaan met dingen op het internet die ik in ieder geval ethisch ja, heel kwalijk vind. Maar ik denk wel dat het gesprek over de ethiek van het internet en ons omgang met het internet en hoe je daar als mens jezelf toe verhoudt, dat dat gesprek eigenlijk heel weinig gevoerd wordt. En ook he helemaal, denk ik, of bijna geen onderdeel is van onderwijs. Zoals, je dat wel, of zoals ik dat in ieder geval op de middelbare school wel kreeg rond andere onderwerpen.
0: Ja, super interessant dat dat ook um, dan in nagesprekken wel, uh, wel plaats kan vinden. En inderdaad ook intergenerationeel, want ik denk dat heel veel wat oudere mensen ook helemaal niet weten dat dit überhaupt gebeurt. Terwijl het voor een jongere generatie zo vanzelfsprekend is dat dit ja, ook gewoon een onderdeel is van je leven.
3: Ja, een heel duidelijk onderdeel. Ik weet dat ik ooit van een andere voorstelling aan de kinderen van tien vroeg uh, waar voel je het meest thuis, offline of online. en toen was het, waren de antwoorden altijd 50-50. Mm, wow. Dus voor hen is dat gewoon een hele belangrijke plek... en soms ook een hele veilige plek. Wat mij eigenlijk nog het meest raakte op die plek... was de enorme hoeveelheid aan uh, posts over eenzaamheid. Och, ja. dus dat er echt ontzettend veel mensen eenzaam zijn... Uh, ja en ook echt heel, ja, echt heel zwaar, eenzaam... en elkaar daarin vinden, helpen, steunen... soms ook misschien de verkeerde kant op aanmoedigen... maar dat is... Misschien nog wel groter dan al die andere dingen die je daar aantreft. Ja. En ik denk de hele tijd, oh ja, die mensen die, die leven wel ergens, snap je? Ja, die zitten ook ergens achter die computer, ja. Ja, misschien gewoon naast je. Of misschien ken je ze, want dat is ook steeds de vraag. Dan zitten er mensen en die zeggen, ja, ik zou echt niet weten wie daar komt. En dan zeg ik, ja, maar hoe weet je dat nou? Ja. Snap je? Ja. Dat je echt dat je die mensen niet kent.
0: Ja. Ja, super interessant en, en mega gelaagd. Ik kom in ieder geval op 24 november kijken in Podium Mozaïek in Amsterdam. Kunnen mensen de voorstelling ergens anders ook nog zien?
3: Jazeker, we spelen eigenlijk nog echt een paar weken volop. Eigenlijk het hoogtepunt van ons tournee moet nog komen. We gaan onder andere naar Den Haag, Haarlem nog, Utrecht, Breda, waar ik geboren ben. En nog meer steden, ik zal ze niet allemaal nu noemen. En misschien goed dus dat ik er altijd bij ben ah, wat dus, goed. Uh, voor het nagesprek.
0: Oh, dat is ook wel heel leuk voor mensen die uh, luisteren en uh, misschien uh, willen komen. Dan kunnen ze even zeggen dat ze je gehoord hebben. Um, ik zal een linkje naar de, naar de speellijst in de show notes zetten. En dan kunnen mensen um, uh, zien waar ze kunnen kijken. Heel veel succes en plezier nog uh, met, uh, met de tour. En dankjewel dat je even wilde uh, komen vertellen over de voorstelling.
3: Ja, heel graag gedaan. En dan zien we elkaar in Podium mosaïek. Yes, tot, uh, tot daar. Oké.
0: Okay. <laughs> Doeg. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge Wannet, Evelyn Austin en Lotte Houwing We belden in met Eva-Liene de Boer. Onze Awesome Jingle werd gemaakt door Tim Koelhoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Randal Pelen van YOLO Media. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar. Stuur vooral een keer een vraag in voor de podcast als je die hebt. We doen oproepen daarvoor en op Twitter en in onze nieuwsbrief. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Geen data lekken, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit. Voor het wereldwijde web, wil jij weten wat er speelt rondom
3: het internet? Dit is Bits of Freedom.